0: Беседовать о разных заковыристых вещах интересно и без лишних сложностей есть великий талант или даже сверхспособность, которую мы сегодня и попробуем проявить. И это вторая часть нашей беседы о необычном виде писательского искусства – фанфикшн. Сегодня у нас в гостях фикрайтерка, известный на фикбуке автор под ником Алекс Мелроуз. Привет! Привет! Насколько я знаю, у тебя достаточно много читателей. Расскажи, сколько людей тебя читает? Ну, если смотреть непосредственно фибук или книгу фанфиков, то их там сейчас более пяти тысяч. Это примерно за семь лет нахождения на сайте. Вау, круто. А сколько лайков на самом популярном твоем фанфике? Если я не ошибаюсь, более 12 тысяч, но как бесконечность не предел, идем дальше. <свят> Бомбический результат на моих фанфиках <свят> в разы в разы меньше, но и начала я относительно недавно, но все равно это впечатляюще. А у тебя очень необычное имя. Расскажи, почему оно такое, и я даже знаю, что ты оформила на него своеобразный патент.
1: На самом деле история максимально простая. И когда я только начала писать, хотела заниматься этим более официально, я в тот момент была еще подростком, примерно средняя школа, средние классы. Я читала популярно в то время фэнтези, который называлось «Академия вампиров». И там непосредственно одна из героинь взяла себе псевдоним с подобной фамилией. Но из-за того, что на английском она звучала просто как версия «цветка», мне захотелось переначить ее под себя, я поменяла немножко буквы на английском, мне понравилось, как это звучит, и в итоге я запатентовала это как мое личное имя, которое сейчас является только моим, на нем лежит авторское право.
0: Вообще, когда начинаешь писать или даже регистрироваться в какой-то социальной сети, самое сложное это придумать ник, который бы запомнился и не был бы занят. Думаю, что приступим к нашим, нашему рассуждению о фанфикшене. Обрисуем картину в общих деталях. Фанфик. Это фанатское искусство или самостоятельное творчество? Мне кажется, здесь идет 50 на 50,
1: потому что, естественно, есть какое-то фанатское фанатская часть, потому что ты берешь уже каких-то готовых персонажей, готовые образы, внешность, характер или даже локацию, в которых они находятся. Но при этом ты добавляешь что-то свое, ты можешь менять возраст, добавлять детали, отпускать персонажей вообще в другие вселенные. То есть, по сути, ты вертишь ими как хочешь, поэтому здесь идет соотношение двух понятий.
0: Но работы зачастую пишутся по определенному литературному произведению, книге или фильму, или даже, например, сериалу. Получается, что фандом, то есть это та самая книга, фильм или сериал, по которому мы сочиняем наш фанфик, он помогает оформить творческую идею или же наоборот, создает своеобразные рамки для автора.
1: Границы в любом случае есть, потому что есть готовый образ, который видят большинство людей, они уже к нему привыкли, и они считают его как какую-то инстанцию последней инстанции, которая, по сути, не должна меняться, потому что ну, мы все так видим, значит, должно быть только так. И ты очень сильно рискуешь, когда добавляешь какие-то свои детали, ты рискуешь получить негативный отзыв и, естественно, какие-то не несогласных, что совершенно нормально, потому что все люди совершенно по-разному могут видеть одно и то же предмет. То есть, допустим, даже то же самое яблоко, ты смотришь на него со стороны света, с другой стороны тенью, сверху, снизу. Это все то же самое яблоко, но все его видят по-разному.
0: Ну, когда ты создаешь вообще какой-то продукт, какой-то контент, у тебя всегда будут люди, которым это не понравится. Но, опять же, повторяю мысль, которую я люблю повторять, и э, которую рассказала мне Моя знакомая, она тоже фиг-райтерка, что на любой фанфик найдется свой читатель. Каким бы он ни был странным, ну, наверное, за исключением, если там не будет горы речевых ошибок или просто какого-нибудь совершенно ужасного оформления. И, наверное, что еще хотелось бы... Ну, вопрос, который напрашивается сам собой. А, а точно ли возможно передать персонажа? именно таким, какой он есть на самом деле. То есть мы видим его лишь таким, какой он есть в рамках фиксированного сюжета. То есть он там жив, умер, поступил так конкретно, в конкретной ситуации, не знаю, там, спас другого героя или наоборот, струсил, сбежал. А а как бы он поступил, попадем в другую ситуацию? То есть мы начинаем додумывать, не является ли это... Ну, своеобразным выходом, опять же, за рамки этого персонажа. То есть не получается ли так, что он перестает быть самим собой? И из этого вытекает вопрос о своеобразной категории, которую мы рассматривали в предыдущем предыдущем нашем рассуждении с автором Помидорой, про out-of-character. Вообще, что это такое? И уместно ли out-of-character практически ко всем фанфикам применять? Довольно неоднозначный вопрос,
1: потому что даже к этому самому к этой самой метке на фигбуке ОС относятся совершенно по-разному, потому что для кого-то какие-то малейшие отступления являются чем-то допустимым, и это просто малейший взгляд на характер человека, а для кого-то это. Очень важное понятие, которое нужно обязательно ставить, потому что в любом случае берешь готового персонажа, его переделываешь, даже если там с минимальным каким-то изменением, все равно ты это делаешь сам, а не берешь человека, как он есть. И это уже изменение. Ты же не можешь залезть в голову к другому человеку, к другому персонажу и прописать это, как это есть. Mm-hmm. Поэтому это очень важно понимать, что ты пишешь про своего персонажа, даже опираясь на, на какую-то готовую совокупность качеств. Поэтому в любом случае это очень четко надо разделять и не пытаться убеждать всех, что нет, это так и есть, вот никакого О.С. нет, никакого оступления нет, потому что чаще всего это не является
0: правдой. Но максимальная реалистичность, она же все равно невозможна, даже если мы рассматриваем актера, актрису, певца, певицу, кого угодно, человека, который есть в этой реальности. Мы все равно никогда не сможем. Мы... Мне кажется, что мы все равно должны ставить метку ОЦ или ООС, потому что мы его не знаем. Мы не знаем, как он ведет себя на самом деле, потому что одно дело его какой-то сценический образ, с которым мы знакомы весьма и весьма обще, а другое дело это он в жизни. И вот вопрос: получается, тогда out of character или ООЦ, оно должно практически ко всем вот, подобного рода фанфикам ставится. Особенно если мы не рассматриваем там сюжет сериала, где все более-менее фиксировано, а именно поведение живых людей, реальных людей, которые сегодня на сцене сыграли так, а завтра играют по-другому, потому что, возможно, у них какой-нибудь импровизационный формат.
1: Нет, ну, разумеется, ОС, именно поэтому он и важен, его важно обозначивать. То есть он может быть опущен только в случае, если описывается история, которая максимально известно, максимально расписано, где довольно сложно иметь какие-то другие варианты, что поведение, что реакции персонажа. В этом случае уже можно уповать на то, что ну, я немножко додумала, но в теории скорее всего это так и было, там процентов на 90. В таком случае можно эту метку опустить. А в остальном случае, когда есть хотя бы какие-то изменения, особенно если изменения глобальные, там возраст, локация, в принципе, все, что происходит вокруг, сильно меняется, естественно, нужно ставить эту метку, чтобы не ну, обманывать как минимум себя, как максимум людей, которые это будут читать.
0: Ну да, получается, когда мы ставим метки, например, там разница в возрасте или, в принципе, помечаем изменения каких-то декораций жизни персонажей, то эта метка должна идти сама собой как нечто вытекающее и логичное, правильно? Разумеется, да. Но может же быть так, что мы пишем фанфик без привязки к какой-либо истории, к какому-либо фандому, Опять же, да, фильму и сериалу реальным персонажем. Мы просто придумываем свою историю, свою сказку или какой-то свой триггер. Триллер, да. Почему я сказала триггер? Интересно. (смех) Что бы это значило? Можно ли вообще писать произведение, которое будет называться фанфиком, без привязки к фандому? Ну,
1: само, само понятие фанфикшн, оно подразумевает, что это именно фанатское творчество, которое опирается на что-то уже относительно готовое. То есть есть готовая история, готовая совокупность персонажей, э, которым вдохновляются люди, и они начинают по ним что-то придумывать дополнительно, потому что им было что-то непонятно в истории. То есть оттуда появилась, допустим, метка пропущенная сцена. То есть у тебя есть готовый сюжет, но ты понимаешь, что, ага, вот здесь, допустим, человек завернул налево, и все история обрывается. А ты думаешь так, а что могло произойти, когда он повернул на это налево? И ты начинаешь это разбирать. То есть, конечно, есть такое понятие, как оригинал, непосредственно mm-hmm. в, на, на том же самом фигбуке, но я с трудом могу его отнести именно к фанфикшену. Это немножко совершенно другая тема. А фанфикшен, он больше про готовые уже какие-то характеры, проготовые сюжеты,
0: которые дополняются, разбираются там или минимально изменяются Получается, почему тогда оригинал есть на Фейкбуке? Почему не на каких-то других платформах, где люди делятся своим литературным творчеством? То есть по сути книга фанфиков. Оригинал там закреплен как отдельный жанр. А, с какой целью? Для чего? мне кажется именно из-за того что э, фибук очень популярен
1: там большое количество людей то есть Люди хотят писать, люди хотят аудиторию. И на каких-то других сайтах, менее популярных, менее знакомых, они такую отдачу не получат в любом случае, потому что э, там нет такого большого количества читателей. А фигбук... Он... Ну, про зарубы
0: поспорила какая-нибудь.
1: Ну, может быть. Я просто кроме фигбука не знаю практически других каких-то локаций, там каких-то минимальных. А самые популярные, там буквально всем уже набил этот фигбук. То есть его знают в любом случае все, и там огромное количество читательской базы. И в теории если у тебя получается хорошая история, хороший сюжет, хороший слог, грамотность, ты вполне спокойно можешь получить аудиторию, даже не опираясь на какой-то сюжет уже готовый, то есть не пытаясь писать именно фанфик. Ты пишешь оригинал, и он получается популярным и востребованным именно за счет того, что ты придумал что-то свое, но находишься на сайте, где большое количество читателей. А кстати,
0: когда ты говорила про фигбук, есть же еще ватпад или как-то так? Это же тоже платформа, где люди делятся фанфиками, а почему она менее популярна?
1: Она появилась гораздо позже и мне кажется, она менее раскручена, потому что Фигбук он был как-то всегда на слуху, там не всегда по хорошему случаю, разумеется, но вот поэтому стал более раскручиваться в последнее время, может быть, не знаю, года полтора. Хотя до этого я даже раньше не знала о том, что вообще существует такая платформа. Я узнала о ней только из-за того, что мне писали люди, узнавали, могут ли они мой текст выложить туда, указав автора. Mm, я
0: ожидал. благодаря этому только узнала, что вообще существует другая платформа. Я часто замечаю такую тенденцию, что на в сидят люди, у которых возрастная категория ниже то есть это где-то в районе 15-16 лет. Фигбук это немного постарше история, там от 20 и выше. Возможно, мой довод здесь может быть некорректным.
1: Я бы не согласилась. Я бы сказала, что на фигбуке могут быть спокойно сидеть и 10-летние люди. Тут, как бы, очень сложно сказать, что там сидят люди постарше. Наоборот, мне кажется, на фигбук крайне редко лезут люди, которые там
0: 25 Здесь уже на кого нарвешься, на кого попадешь, Потому что иногда думаешь, что автор достаточно мал по своему возрасту, а потом выясняется, что ему уже давно есть 18, уже лет 10 как. Без лишних сложностей. Когда мы говорим про возраст, всегда возникает вопрос о том, уместно ли Людям определенного возраста знакомиться с фанфикшеном, потому что у нас есть кимки и различный сексуальный подтекст, часто во многих фанфиках. А это ли смысловое ядро фанфикшена? И можно ли назвать неким таким, ну, действительно, ядром а, всего написания фанфиков идея выражения каких-то фрейдистских своих измышлений? вообще, в принципе, ну, поделиться какими-то секс- сексуализированными историями? Но вообще рейтинг считается
1: достаточно важной частью фанфикшена, потому что он популярен, и даже если смотреть соотношение популярных работ именно в, под, в отдельном разделе на книге фанфиков, можно отметить, что лидирующие позиции все занимают работы с рейтингом. Mm-hmm. Там он не обязательно должен быть критичным, но в целом... Давай быть... объясним,
0: что такое рейтинг для тех, кто
1: слушает, и сейчас немного выпал. А, есть по-моему, 5 рейтингов. Это G, когда максимально спокойная история, абсолютно без всего. То есть просто повествование да, абсолютно... о бабочках, цветочках, птичках. Обо ну, что-нибудь вроде того. Потом есть pg 13 Он не сильно отличается. Но, кстати, вот в «Дже», по-моему, нет вообще никакого романтического подтекста, даже минимального. В pg 13 может быть что-то там минимальное. Потом есть «Р» где допускаются какие-то сцены. Там, Но весьма насилия, общее описание. Общей, да. без подробностей абсолютно. Есть NC-17, которая переводится как No Children, то есть она уже не допускается для прочтения, а для несовершеннолетних, и там уже могут быть сцены совершенно разные. И NC-21, который уже все по
0: жести. То есть это и кровь, и кишки, и детализация эротических сцен. То есть то, что детям строго запрещено. Часто делается акцент не на сюжете при написании фанфика, а как раз-таки на конкретных эротических сценах. То есть это так называемая PvP. То есть это особая метка, правильно говорю, метка же, которая ставится в работе, которая будет сосредоточена целиком на истории, связанной с сексом. Порно без аутплот. Да, да, да. То есть порно без сюжета. Или же даже в больших произведениях, там размера Макси, который на 200 страниц, сексуализированным сценам уделено большое внимание? Как думаешь, почему так? То есть просто потому, что в других типографиях, например, такое бы и не допустили, ну, к печати просто? Или это как-то связано с особенностями жанра фанфикшена? Ну,
1: отчасти есть такое, да, что довольно трудно представить книжку на полке, которая будет содержать именно столько подробной сцены, не считая 50 серого, допустим. А ведь это изначально был Был, фанфик. Да, по сумеркам. Это понятно, да. Но в любом случае это трудно представить хотя бы несколько лет назад. Сейчас уже спокойно, сейчас совершенно разная литература может быть на полке. В книжном это уже вопрос другой. Но изначально... Да, на Фибу приходили именно почитать что-то подобное, потому что нигде больше такой возможности не было. А если опять говорить про возраст, для молодежи, для подростков это какой-то запретный плод, что-то непонятное, неизвестное, которое в других местах ты пока не можешь понять, разобраться, что это, куда это относится. И... Но тебе интересно, ты хочешь это узнать, и единственный выход — это пойти читать хотя бы что-то подобное. Поэтому это изначально пользовалось популярностью именно с точки зрения, как образование, Хотя mm-hmm. бы вот такое
0: минимальное в, через буквы. Mm-hmm. А почему вообще э, вся эта история с фанфикшеном, она не обладает должной монетизацией? То есть, как думаешь, почему люди вкладывают фанфик просто ради своего интереса? То есть, чтобы поделиться тем, что я написал, что я написал. Но никак это не монетизирует. То есть максимум, что может сделать э, автор на Фитбуке, это прикрепить номер своей карты да, и сказать, вот если вам понравились мои работы, донатьте. Но не больше. Почему фикрайтерство так мало монетизируется? Из-за эротического этого подтекста? Или вообще, как думаешь? Нет, совершенно точно не из-за этого подтекста.
1: Мне кажется, это совершенно не связано. Я могу судить по себе, что обычно... Писательство не считается чем-то, что заслуживает монетизацию. То есть ты не считаешь, что это какая-то картина или какое-то серьезное, не знаю, музыкальное произведение. То есть, что-то, что считается тяжелым трудом. То есть, когда ты сидишь и корпеешь часами, там, допустим, холстом. Гоголь с Достоевским вращается вот так просто. Ну, я говорю именно про себя. То есть, для меня всегда писательство казалось, что это ну, что-то простое. Ты сидишь, ну там что-то написал, напечатал, и все. И молодец, и хорошо пошел. А потом сидит какой-нибудь бедный несчастный художник, который со всеми этими слоями с лайнами может мучиться не одни сутки и перерабатывать, и переделать. И вот это уже считается чем-то более сложным. И в этом плане уже, да, это считается, что надо как-то за это что-то получать. То есть, когда продают мерч или продают свои работы в другом каком-то формате, это уже понятно. А в плане фиг фикрайтерства, это реально просто больше похоже что-то для души. То есть есть такие авторы, которые вот, если вы хотите следующую главу, вы вот, скидываете мне деньги, только в таком да. случае я это выложу. Не знаю, для меня это как-то выглядит немножко некрасиво.
0: Это потребительское отношение. Это потребляться, я бы сказала. Все равно получается, что многие авторы они доходят в своем творчестве до такого этапа, что осознают, им нужно развиваться дальше, становиться полноценными писателями. Точно так же, как было с 50 оттенков серого», когда это был фанфик, который вдруг стал бестселлером. То есть что-то такое происходит внутри человека, что он понимает, я хочу сделать из себя писателя, потому что я могу, я имею какой-то внутренний ресурс для этого. То есть это какой-то психологический переворот происходит. Или это просто ощущение э, наличия у себя аудитории, что ли? То есть людей, которые тебя поддержат. Ну, изначально, когда ты пишешь э, фафик, ты не
1: думаешь о том, что это можешь куда-то зайти, что это может вылететь. У тебя просто есть идея, и ты не хочешь оставаться на дне с этой идеей, ты пытаешься куда-то ее деть. А оставить просто непосредственно ее у себя в старину тоже обидно. А вдруг кто-нибудь случайно попадет, прочитает, понравится, расскажет еще кому-то, и вау, ты получаешь огромное количество отдачи. То есть... Э, абсолютно уверена, что автор атемков э, она не думала, что у нее будет такая популярность настолько, что миллионные тиражи, что это будут съемки фильмов да. и просто огромное количество внимания ко всему вот этому. То есть, скорее всего, просто у нее была какая-то фантазия, у нее была какая-то идея, которую ей хотелось это воплотить. Она выложила, получила какую-то отдачу, возможно, очень яркую отдачу, и она решила просто попробовать переделать эту историю под оригинал, опять же таки, то есть и поменять своих персонажей, поменять свою локацию и сделать уже из истории, которая изначально опиралась на какую-то другую историю, что-то совершенно свое. И этот продукт в итоге зашел. Угу. И, по сути, это происходит, мне кажется, почти у каждого райтера, то есть никто изначально не планирует становиться, не знаю, новым Горьким или новым Достоевским. Никто это не планирует. кто сидит себе спокойно, тихо, в уголочке, пишет то, что ему нравится и делится на сайте в надежде, что это работа на нее свою аудиторию, чтобы вы вместе могли обсудить, что вот какой у меня классный персонаж вышел. Но мне кажется, что у всех есть какая-то такая маленькая надежда, что а вот вдруг вот вдруг именно выстрелят. вот эта история, она прямо вот, все, я буду таким классным, замечательным и получу очень-очень
0: много теплых слов, потому что отдача для творческого человека ⁇ это самое важное. Мое наблюдение, что многие авторы популярных фанфиков, самых популярных, зачастую очень скромные люди. Вот э, в тихом моменте черти водится. различных сложностей. И все-таки получается, что наибольшую популярность у нас обретают фанфики, в которых есть рейтинг NC17, NC21, то есть описание не только насилия, но и эротических сцен, каких-то сцен, связанных с сексуальностью. Является ли это каким-то новым витком в развитии? нового поколения, или, в принципе, в изменении человеческой психологии, то есть изменение отношения к телесности, или, например, даже если мы углубляемся в философские да, подтексты, это влияние постмодернистских тенденций. Или же это просто какая-то особенность фанфикшена как таковая?
1: Ну, по сути, в это отображается, если это не какое-то очень сильно, не знаю... Омегаверсная а история или история про космос, или фэнтези, или сильная фантастика. Чаще всего это истории, приближенные к реальности, так или иначе. И все вот эти сцены, они являются частью реальности, по mm-hmm. сути. И нет ничего странного в том, что людям, прописывая жизнь реальных людей, хочется прописать что-то подобное, тоже относящееся к жизни любого человека, грубо говоря. То есть, наоборот, появляются, наверное периодически вопросы, когда прописывается максимально детальная, подробная, серьезная история про людей, про отношения, и там даже близко нет ничего около романтичного, это все или сглаживается, или оставляется за скобками. Uh-huh. То есть тогда уже появляется вопрос как бы к реалистичности, к достоверности, то есть ты перестаешь непосредственно верить в то, что происходит, в то,
0: что ты читаешь. Uh-huh. А нельзя сказать, что мы м- рассуждаем о... Э- Популярности, например, меньшинств сегодня, да, то, что все чаще говорится о, об ЛГБТ-сообществе и прочих, а по, идет популяризация бодипозитива и других тенденций. Нельзя ли это связать как-то с тем, что в фанфикшене уделяется большое, больше внимания к телесности, в принципе, к нетрадиционным отношениям? Или это какие-то процессы, которые идут параллельно и не взаимосвязаны друг с другом? Но мне кажется, вот
1: про меньшинство и бодипозитив совершенно не связано с этим, что это совершенно разные детали. То есть то, что сейчас э, стали проще говорить про эти темы, это mm-hmm. да. Сейчас новый век, люди относятся ко всему проще, говорят про все свободнее, уже не загоняют никого в границы, в рамки, уже нет каких-то четких границ, которые были раньше, когда категорически все это запрещалось, пресекалось, а сейчас, наоборот, это даже наиболее популярно. Сейчас, наоборот, сложнее привлечь внимание к работам с, грубо говоря, традиционными отношениями, чем к работам с нетрадиционными отношениями. То же самое как боди позитив. Я, конечно, с таким не сталкивалась некогда за все время, что я нахожусь на фигбуке и что я читаю. Но, опять же таки, это про свободу, про отсутствие каких-то границ и про желание выражать реальность, как она есть.
0: Можно ли определить фанфик как своеобразный способ sexual education? Я
1: думаю, даже очень можно так сказать, потому что половое воспитание у нас очень плохое в стране, его категорически никак не показывают, не объясняют отсюда. И это прекрасное шоу по телевизору, и и аборты, и разводы, все категорически огромные проблемы с подростками, которые не понимают, как им с этим справляться. И но все это интересно, поэтому они лезут на фибук в попытке узнать про это ближе то же самое, как я говорю до этого как запретный плод они по-другому это и пока еще не могут узнать и они узнают это единственным возможным способом, поэтому Отчасти, на людях, которые пишут рейтинговые работы, лежит некая ответственность за то, что они пишут, чтобы впоследствии не обманывать никаких Создать людей. Создать здравые представления об этом. Да, потому что бывает, ты открываешь работу, и там, я не знаю, все продолжается сутками, и ты совершенно не понимаешь, как на это реагировать, потому что, ну, вот, посидит какая-нибудь девочка лет 13, и у нее будет четкое осознание, что все происходит вот так, а потом,
0: естественно, у нее будут большие проблемы. Ну да, ожидание реальности будет некорректное восприятие. И все-таки, почему девочка. Лезет на фигбук читать фанфики слэш-направление. Направление, где описывается связь гомосексуалистов, а не натуральные отношения то есть, между мужчиной и женщиной. Мне кажется, это что-то
1: еще более непонятное, то есть, то, что она по отношению к себе совершенно не может понять вообще никак как это происходит, как это возможно. Скорее всего, в таком возрасте они даже не понимают, что это вообще бывает. А здесь это прописывается максимально просто, как самая обычная пара на улице. И хочется разобраться именно в этом, потому что, вау, неужели так тоже бывает? Ну вот это прописано, значит, надо посмотреть на это с другой стороны. И это тоже отчасти неплохо, потому что стираются границы понятия, опять же про меньшинство, про все остальное. То есть просто узнается другая сторона жизни, которая на протяжении там, долгих лет была вообще закрыта по семью печатями, как будто этого не существует, а сейчас к этому относится уже проще, спокойнее.
0: То есть это переход к своеобразной такой толерантности, которая прививается чуть ли не с самых малых лет. Да, и к сам Самую себе прививает, заходя на такие сайты.
1: Полное принятие, да, осознание, что не нужно делить все на черное и белое, можно просто осознавать реальность.
0: Показать. Казалось бы, такая тема, да, вроде бы табуированная и своеобразная, но она именно прививает, в... прививает человеку здравое восприятие действительности в какой-то степени. Потому что он перестает делить мир на черное и белое на однозначно плохое и хорошее. Да, это какое-то, возможно, удивление, ужасное, когда ребенок открывает... Ну, не ребенок. Ребенок не надо. Ну, да, не ребенок. Допустим, 16-летний человек. Достигший возраста согласия, открывает фанфик и сталкивается с чем-то для него незнакомым. Да, возможно, сначала будет шок, потом будет принятие, сколько, какие там стадии идут. Но... Отрицание торг. Отрицание да, торг, только непонятно, с кем торг. Само собой. И потом он достиг, достигнет того уровня, что сможет совершенно спокойно принимать своих. Товарищи, возможно, у которых будет действительно такая ориентация, отличная, скажем так, от большинства от, популя- от, популярного, от популярной ориентации. Или, например, будет вступать в полемику с родителями. Вообще, вопрос поколений это, мне кажется, именно подобного рода направления, связанные с фикрайтингом, оно усугубляет конфликт поколений. Да, она еще больше его разделяет. Но
1: здесь именно подобные работы, они помогают именно с границы еще в том плане, что подростки зачастую считаются очень жестокими, mm-hmm. потому что у них у самих переходный возраст, они сами не понимают, как справиться с самими внутренними конфликтами, со своими проблемами, которые у них происходят в организме, что с гормонами, что mm-hmm. со всем остальным. И из-за этого на любую вещь, которую они не понимают и не принимают, они реагируют еще более остро. И это происходит зачастую как раз с людьми, которые разбираются в себе, и если ты не такой, как все остальные, тебе заведомо будут относиться более грубо, более неправильно, жестоко, просто именно из-за этого, хотя они могут это просто не понимать. И такое направление в работах, оно помогает по сути показать, что бывает все по-разному, все неодинаковые люди не повторяются, у всех свои характеры, у всех свои интересы, и неправильно кого-то из этого принижать — и считать каким-то неправильным, потому что, скорее всего, неправильный ты, если ты считаешь неправильным какого-то совершенно другого человека, которого ты не знаешь.
0: А фанфик — это же еще и форма сублимации? Или я могу здесь ошибаться? Ну, периодически
1: бывает, да, что идет какой-то перенос того, что происходит непосредственно в жизни. Очень часто люди переносят э, свои какие-то собственные переживания, даже собственные сюжеты в работы. Отчасти это, может быть, иногда немножко опасно, потому что ты начинаешь глубже копаться в себе, а если очень конфликтная ситуация передается, ты можешь в этом закопаться еще больше или начать думать, а почему поступила так или иначе. Mm-hmm. Но с другой стороны, это неплохой вариант посмотреть на ситуацию с другой стороны, возможно ее пережить, переработать, переделать, придумать себе какой-то мир получше, оставить в прошлом
0: и жить дальше. Mm-hmm. То есть получается в какой-то степени это можно характеризовать и как эскопизм, то есть мы уходим в, от, этого, от конфликтов этого мира, от конфликтов в этом мире, и э, закрываемся, решаем как-то эти наши проблемы, мы их переживаем, мы выплескиваем их, пускай даже под анонимным авторством, э, выбрав определенный фондом, и идем дальше. То есть это еще и какая-то своеобразная психотерапия, что ли, наверное. Это максимально душно, потому что,
1: э, как и любая книга, как любое такое произведение, это другой мир, другая вселенная, в которую ты приходишь отключиться от реальности по той или иной причине. То есть это не обязательно, чтобы что-то плохое, что у тебя что-то происходит, какая-то проблемная ситуация, и ты хочешь от нее сбежать. Mm-hmm. Ты можешь расслабиться, ты можешь узнать что-то новое, ну или да, или как у тебя... Просто происходят какие-то проблемы в жизни, и ты хочешь от них убежать. Да. И за счет этого ты успокаиваешься, потому что погружаешься в течение, ты успокаиваешься, опять же-таки, ты погружаешься во все это состояние, ты переключаешь свое внимание на другой мир, на других людей, на их проблемы. И порой даже на фоне того, что ты читаешь, ты понимаешь, что то, что происходит у тебя, ну, не так уж и плохо.
0: В принципе, так происходит, когда мы читаем и любые другие книги, например, того же. Толстого и Достоевского тоже какие-то свои миры, в которые мы погружаемся и иногда выходим наверх с хорошим настроением, а иногда погружаемся еще в большую бездну и полная тоска. Без лишних сложностей. Получается, что фанфик — это э, самостоятельный жанр или же он обречен на вечную зависимость от уже существующих популярных произведений, то есть это то, что всегда вынуждено быть пародией на какой-то оригинал. А, Но ну, я повторюсь то, что ты
1: говорила до этого, что фанфикшн, он опирается на уже что-то готовое, то есть довольно сложно сказать, что это может быть чем-то отдельным. Если это будет чем-то отдельным, это будет уже не фанфик. Mm-hmm. Это будет, опять же таки, оригинал или просто, опять же таки, оригинальное произведение. Отдельная книга, отдельный сюжет, который, если он не опирается на что-то уже готовое, это уже не является по сути термином фанфик. И я не считаю, что плохо и дальше развивать фанфикшн, потому что нет ничего плохого, чтобы учиться то- писать опираясь на что-то готовое. Mm-hmm. Мы все учимся на чем-то уже готовом. То есть даже все истории, которые мы прописываем, которые мы пробуем, они были написаны до нас. Довольно трудно придумать что-то, что никогда, нигде больше не повторялось вообще в принципе, потому что за столько времени существования вообще вселенной уже все сюжеты по миллиону раз были прописаны во всех возможных вариациях, все характеры, все возможные, не знаю, диалоги. То есть все, что ты можешь, это Брать из своей главы совокупность моментов, которые да. ты где-то услышал, увидел, и собирать его что-то новое в надежде, что это прозвучит как-то неординарно. Но по сути, это так или иначе уже где-то было написано или сказано?
0: Без лишних сложностей. И, наконец, завершающий вопрос: в чем секрет популярности авторов на фигбуке?
1: Очень сложно сказать на самом деле. Наверное, здесь есть совокупность разных факторов, потому что во-первых, ну, для меня, допустим, очень важно, когда автор взаимодействует со своими читателями, когда он э, отвечает на их комментарии, когда он отвечает на их вопросы, когда он с ними взаимодействует как-то в отдельных каких-то, не знаю, на сайтах, в группах, в личных сообщениях все по-разному, когда и происходит именно диалог, потому что даже непосредственно фанфик это тоже отчасти диалог между автором и читателем просто не напрямую, не личный. Но очень важно именно лично показать, что ты не какое-то там возвышенное создание, которое находится где-то наверху, а вы сидите там внизу, читаете то, что написано. А что ты, по сути, такой же же самый человек, ты ничем не отличаешься, и Вы можете это обсуждать. Кроме того, очень часто бывает, что авторы получают какие-то дополнительные идеи от людей, с которыми они взаимодействуют, своих же читателей. Читатели порой замечают какие-то косяки, не выстрелившее ружье на стене. И это тоже очень помогает, это очень, очень важно. Поэтому вот если посмотреть на популярных авторов, они в постоянном контакте со своей
0: аудиторией. Да, в предыдущем, в предыдущем нашем диалоге мы заметили такой термин, и вернее, употребили такой термин, как гипертекст, когда читатель и автор они могут меняться местами. Например, на фейлбуке это публичная бета, то есть когда ты можешь отправить какие-то свои ремарки на текст, можешь своим комментарием повлиять на сюжет. Мне кажется, это, в принципе, особенности некого такого постмодерни... постпод... а, я всегда буду говоря, это слово, постмодернистского течения мне кажется, что это сюда относится, потому что в предыдущем диалоге мы пришли вот -вот к к этому логическому завершению. Хотя, может быть, ты считаешь иначе. Не, ну, это, естественно, имеет место быть,
1: потому что именно про это я, по сути, говорю, что возможность взаимодействовать так или иначе, потому что ты, когда читаешь книгу Пушкина, ты, к сожалению, не можешь сказать, что, блин, вот здесь было плохо, вот здесь нелогично, ты сломал, не знаю, характер персонажа, вот как-то, ну, не так, переделывай. Ты не можешь сделать ну, по огромному количеству факторов. Угу. Как минимум, потому что... Ну... Потому что это Пушкин. И это было давно, как минимум. А здесь человек находится вот на расстоянии одного сообщения. Ты можешь написать как что-то положительное, так и там относительно критичное, если ты готов нести ответственность за такое высказывание. И именно это очень важно. Именно благодаря этому многие авторы получают свою популярность, потому что они не уходят в какую-то стратосферу, они mm-hmm. находятся наравне, и они взаимодействуют со своей аудиторией. Аудитория очень нуждается именно в возможности взаимодействия со своими кумирами. Как бы пафосно это не звучало, потому что ну, ну кто-то называет кумирами, но слово такое. Да, Я
0: читатель должен быть другом, братом и товарищем.
1: Ну не обязательно столько понебралство, конечно, это тоже бывает очень странно, потому что бывают совершенно разные читатели, но не уходить от них слишком далеко и не считать себя каким-то
0: нерадиным... и светилом, да, да. Да, вот это да. Иногда бывает так, что автор не гениален, у него в тексте ошибки, у него очень специфический слог, да и вроде бы сюжет фанфика очень прост и известен, просто, наверное, даже примитивен, но работа безумно популярная. Почему так бывает? Я периодически задаюсь таким же вопросом, когда натыкаюсь
1: на работу, которую ты не можешь прочитать, ты спотыкаешься буквально yeah. на всем, начиная с оформления, где нет ни красной строки, ни выравнивания, ничего, где капслоком какие-то даются слова, где пунктуация просто покинула категорически вообще страницу, ушла с фигбука, просто помахивая белым флагом. Я задаюсь таким вопросом, потому что ты вроде читаешь сюжет заезженный, сюжет банальный, он ничем не отличается, ничем не выделяется. И ладно бы стиль был красивый, ладно бы, там не знаю, ну, может, визуально прям все тютелька в тютельку. А здесь просто, по сути, минусы по всем фронтам, а почему-то очень много работ. В этом плане я даже не, не смогу ответить на этот вопрос, потому что я очень часто с таким
0: вопросом и пока ответа не нашла. Одна из загадок Вселенной. без лишних сложностей. Если слушатель задастся вопросом, я хочу написать классный фанфик, как это сделать?
1: Попробовать придумать что-то неординарное. То есть, во-первых, нужно знать бэкграунд мира, в который ты собираешься погрузиться. То есть даже если это реальность, даже есть какие-то вот уже готовые персонажи, будь это сериал, будь это фильм или реальные люди, ты э, так или иначе должен примерно представлять, что уже есть, э, пролистать хотя бы тот же самый раздел с популярным, с, с самым прочитанным, грубо говоря, чтобы примерно понимать, что ага, ну вот что-нибудь, допустим, школьные ушки не заходят, или сюжеты офисные истории, подчиненные, вот это все тоже уже миллион раз прописано со всех возможных сторон с какими-то с абсолютно разными жанрами и подупреждениями. и это не работает. А если у тебя есть идея чего-то необычного, чего-то нового, того, что не повторяется, или то, что хотя бы было не до конца раскрыто, и ты понимаешь, что ты можешь раскрыть эту историю по-другому, тогда дерзай. Но ты должен понимать, что м- м- графодрочество есть всегда, абсолютно всегда. Даже если люди говорят, что вроде бы они не принципиальные и для них не так важно, как это выглядит, на самом деле важно. Потому что ты никогда не сможешь считать просто кашу из текста. Ты никогда не сможешь читать текст, если у тебя на 5 слов 10 ошибок. То есть текст должен быть вкусным и визуально, и по своему наполнению. То есть это с этим нужно заморачиваться, над этим нужно работать, и нет ничего плохого, чтобы вносить себе бету. или Бета — со... это редактор. Да, редактор. Да? Человек, mm-hmm. который поможет сделать работу более качественной, как минимум визуально, пункционно и орфографически. Mm-hmm. Нет ни ничего... текста. Ну, если хорошая об этом, то да. А можно спросить помощью у знакомых, просто потому что со стороны всегда видно чуть лучше или как-нибудь с другой, с другой стороны, получилась тавтология ну, примерно что-то такое. Потому что ты можешь прич... иметь свою историю в голове, и она для тебя будет самый идеальный, самый прекрасный и вообще идеальный, неповторимый, а другой человек скажет: Блин, я два дня назад смотрел такой фильм. Ты, видимо, тоже его там случайно трейлер увидел и вот придумал. На самом деле ничего нового нет и это можно толкнуть поменять что-то переделать и это очень важно поэтому нужно никогда не бояться пользоваться дополнительными какими-то средствами которые помогут сделать фанфи как раз классным
0: угу. слушай тебя мне захотелось написать новую работу у меня появилась мотивация. Я, во-первых, провела некоторый критический анализ того, что есть в моих работах, что есть в моих текстах. В принципе, есть за что себя постигать, конечно, ремнем, потому что бывают и тавтологии, и ошибки, и это куда ни шло еще. Могло быть и хуже, но все равно. Поэтому... Наверное, наш с тобой диалог получился не только содержательным, но еще и мотивационным, потому что некоторые, кто уже пишут работы, будь то фанфики или просто тексты, наверное, подумают над тем, а делаю ли я так, или наоборот захотят поделиться своими работами а, с знакомыми, друзьями, родителями, если очень теплые доверительные отношения. Поэтому, думаю, что наш диалог с тобой сегодня получился. Спасибо тебе большое, Алекс, что пришла. Будем ждать тебя снова. Спасибо большое.
1: И я надеюсь, что все после этого подкаста поймут, что нет ничего страшного в том, чтобы писать, чтобы пробовать, чтобы ошибаться. Как известно, не попробуешь, не попробуешь. Лучше наступить на грабли, узнать, каково это, и пойти другой дорогой, чем вообще не попробовать и, возможно, упустить реальный шанс сделать что-то классное. Спасибо, что пригласила. Пока. Пока. без
0: лишних сложностей.